0: Liebe Gemeinde. Herzlich willkommen zur zweiten Passionsandacht in dieser Karwoche, in der wir den Berichten des Evangelisten Markus folgen und die Stationen des Leidensweges Jesu ein bisschen mitgehen. Weil das, was da passiert ist, zu unserem Heil, zu unserer Rettung dient. Ich beginne diese Passionsandacht mit Worten aus dem 32. Psalm. Glücklich darf sich jeder schätzen, dessen Vergehen verziehen wird, dessen Sünde zugedeckt ist. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. So macht er sich selbst nichts vor. Doch als ich meine Schuld verschwieg, begannen meine Glieder zu schmerzen, Erstöhnte stöhnte ich den ganzen Tag. Tag und Nacht spürte ich, wie deine Hand mich niederdrückte. Hingestreckt lag ich da wie ein Feld, das die Sommerhitze ausgehört hat. Jetzt möchte ich dir meine Sünde gestehen und meine Schuld nicht länger verstecken. Ich sagte, ich bekenne dem Herrn meine Vergehen. Da hast du die Schuld von mir genommen, die ich auf mich geladen hatte. Deshalb sollen alle Frommen zu dir beten, wenn sie in Bedrängnis geraten sind. Und wenn die Wellen hochschlagen, wird sie das Wasser nicht erreichen. Du bist mein Schutz, nimmst mir die Angst. Du umgibst mich mit Menschen, die meine Rettung bejubeln. Es ist eine Einladung, zu Gott zu kommen. Er ist unser Schutz. Er nimmt uns unsere Angst. Er lädt uns ein, zu kommen und unsere Schuld bei ihm loszulassen. Vergebung und Freiheit zu erfahren. Gott sei Dank dafür. Wir beten. Herr Jesus Christus, in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, die geprägt ist von Sorgen, von Einschränkungen unserer Freiheit, von ängstlichen Gefühlen, von der Trauer um Menschen, die verstorben sind, kommen wir zu dir. Danke, dass du der Herr bist, der uns nahe gekommen ist. Danke, dass du der Herr bist, der für uns gelitten hat und sein Leben gegeben hat. Danke, dass du mit deinem Heiligen Geist in uns lebst und wir mit dir verbunden sind. Heute an diesem Tag wollen wir uns ausrichten auf dich. Und wir bitten dich, dass du uns begegnest durch dein Wort und dass du uns segnest, so wie es dir gefällt. Du bist der Herr und dafür beten wir dich an. Passion. Es geht um deine und meine Freiheit. Wie es sich anfühlt, wenn unsere Freiheit eingeschränkt wird, das erleben wir in diesen Tagen. Und doch ist die Perspektive der Freiheit, die Jesus schenkt, noch einmal viel größer. Befreit durch Gottes Liebe folgen wir Jesus Christus mit ganzem Herzen nach. So sagt es der erste unserer beiden Leitsätze. Wir wollen spürbar befreit leben und sehnen uns danach. Das hat grundlegend mit dem zu tun, was unser Herr Jesus Christus für uns getan hat. Das entdecken wir auch in dem Bericht, um den es heute geht, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, ich lese die Verse 66 bis 72. Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des Hohen Priesters und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach, und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Er aber leugnete und sprach, ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof und der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn und fing abermals an, zu denen zu sagen, die dabei standen, Dieser ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, abermals zu Petrus, Wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer. Und er fing an, sich zu verfluchen. Und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht, von denen ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Petrus. Um ihn geht es in diesem Abschnitt, um Petrus, den Mutigen. Ja, so empfinde ich das, Petrus der Mutige, der als einziger aus dem Jüngerkreis Jesus folgt, der in den Innenhof des Palastes des Hohen Priesters geht. Aus Neugier, was passiert? Angetrieben von der Hoffnung, dass Jesus freikommt? Aus innerer Betroffenheit? Aus Verbundenheit mit Jesus? Der Text sagt das nicht, wir können darüber nur spekulieren. Jedenfalls bin ich überzeugt, Petrus will das Gute. Und dann begegnet uns Petrus der Ängstliche. Da ist diese eine Magd. Sie hat ihn genau beobachtet. Du warst auch mit diesem Jesus. Ja, es gibt sie, die Menschen, die die Nachfolger von Jesus genau beobachten. Auch heute, die wissen, wie sich Christen verhalten sollten. Und dann erwidert Petrus. Ja, angetrieben von seiner Angst leugnet er, Jesus zu kennen. Dreimal. Und jeweils steigern sich die Worte, mit denen er Jesus verleugnet. In Vers 68 erst einer einzelnen Person, dieser Mark gegenüber. In Vers 69 dann einer Gruppe von Leuten gegenüber. Und in Vers 71... Verleugnet Jesus mit einem Schwur vor einer ganzen Gruppe. Er spricht den Namen Jesus. Er spricht den Titel Christus, Messias, nicht aus. Petrus, der Ängstliche. Aus Furcht um sein eigenes Ansehen. Aus Furcht um sein eigenes Leben. Ehrlich gesagt, menschlich kann ich das nachempfinden. Das ist keine Kritik. Das ist Verbundenheit mit dem Menschen, Petrus. Und der Evangelist Markus berichtet so, dass sich erfüllt hat, was Jesus vorausgesagt hat. Dann sehen wir Petrus, den Traurigen. Als der Hahn zum zweiten Mal kräht, wird Petrus bewusst, Jesus hatte Recht. Jesus kennt ihn besser, als er sich selber eingeschätzt hat. Er hatte doch laut und überzeugt gesagt, auch wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Und nun ist es anders gekommen. Und Petrus ist tief traurig, weint bitterlich, bereut sein Versagen. Reue, eigene Betroffenheit, eigener Schmerz, der Wunsch, der Wille es anders zu tun. Hat das in unserem Glauben einen Platz? Ich frage das ganz selbstkritisch, mich und dich. Hat es einen Platz bewusst Jesus zu sagen, Herr, ich habe gelogen, ich bin ein Lügner, bitte vergib mir meine Schuld. Herr, ich habe dein Gebot übertreten, es tut mir weh und es tut mir leid, ich möchte anders leben, Herr, vergib mir meine Schuld. Ich glaube, es tut uns gut. Nicht einfach zu sagen, Herr, vergib mir, was falsch gelaufen ist, sondern die Dinge beim Namen zu nennen. Vielleicht den Schmerz zu spüren. Und auf diesem Grund nicht nur Jesus um Vergebung zu bitten, sondern den Wunsch wachsen zu lassen, anders zu leben. Zurück zur Geschichte. Hatte Jesus sich in Petrus getäuscht? Er hatte doch gesagt, du bist Petrus, du bist der Fels und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Nein, Jesus hatte sich in Petrus nicht getäuscht. Im Lukas Evangelium wird vielmehr berichtet, wie Jesus für Petrus betet. Ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Lukas 22 Zum Schluss schauen wir auf Petrus, den Befreiten. Denn die gute Nachricht des Evangeliums ist, dass die Geschichte hier nicht zu Ende ist. Später wird uns im Johannesevangelium berichtet, wie Jesus der Auferstandene Petrus begegnet. Und in einer sehr feinen, seelsorgerlichen Art und Weise genau die Erfahrung der Verleugnung aufarbeitet. Mit der Schlüsselfrage, Petrus, hast du mich lieb? Jesus vergibt und befreit. Und mit den Geschichten von Petrus hält er auch mir und dir den Spiegel vor. Es ist ein Trost für uns, für jeden, der Jesus nachfolgt und der strauchelt. Jesus ist gekommen, um uns zu befreien von der Last unserer Sünde. Und gleichzeitig die Zusage zu hören und zu sehen, ich bleibe in der Liebe meines Herrn, Jesus Christus. So groß ist Jesus. Wie gut. Petrus der Mutige, der Ängstliche, der Traurige und der Befreite. Und das ist gleichzeitig die Einladung an dich und mich, mit dem, was uns belastet, mit dem, wo wir uns oder anderen Menschen Schaden zufügen, Wo wir Gottes Willen missachtet haben. Mit der Last unserer Sorge oder Angst zu Jesus zu kommen. Sie loszulassen in seine Hände. Und Freiheit zu erleben. Denn egal was passiert, wir bleiben in seiner Liebe. Deswegen lese ich, betend zum Abschluss das Lied, das Albert Frey geschrieben hat, zu dieser Geschichte von Petrus. Und ich ermutige dich, wenn du möchtest, dir das Lied bei YouTube anzuhören. In meiner Mail an unsere Gemeinde werde ich einen Link entsprechend einfügen. Werde ich dir folgen, was auch geschieht? Werde ich dir treu sein, wenn keiner mich sieht? Kann ich mein Kreuz tragen, den schmalen Weg gehen und mich selbst verleugnen, dem Stolz widerstehen? Dreimal werde ich schwach, dreimal leugne ich dich, dreimal fragst du nur, liebst du mich? Du weißt alles, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Selbst wenn alles fällt, so weiß ich doch, ich bliebe in deiner Liebe. Werde ich dir folgen ans Ende der Welt? Alles verlassen, was mich noch hält? Werde ich im Kampf bis zum Ende bestehen? Die Hände am Flug und nicht rückwärts sehen? Dreimal werde ich schwach. Dreimal leugne ich dich. Dreimal fragst du nur, liebst du mich? Du weißt alles, Herr. Du weißt, dass ich dich liebe. Selbst wenn alles fällt, so weiß ich doch, ich bliebe in deiner Liebe.